0: Und Hallo, da ist Kopf voran, der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler und bei mir ist. Tirin die Dietschi. Auch damals wieder als Autorin im ersten Teil dieser Doppelfolge über medizinische Eingriffe ins Hirn hast du ihr über die tiefe Hirnstimulation erzählt, also über Strom, wo das Hirn neu taktet. Jetzt geht es um Chemie. Um eine chemische Substanz, die vor
1: fast 80 Jahren in der Schweiz entdeckt worden ist: LSD. Ein halluzinogenes Psychedelikum, früher eine Hippie-Droge. Heute ein medizinischer Hoffnungsträger, der das Hirn beflügeln kann. Vornehmungs- und stimmungsmässig. Und das im Guten wie im Schlechten. Ich ja, habe mit Forschern und mit jemandem, was es ausprobiert hat.
2: Ich habe in diesen paar Stunden so viel erlebt, so viel aufgearbeitet, aufgewühlt, wie man in zehn Jahren Therapie vielleicht macht. Das habe ich an einem Tag gemacht.
0: Zuerst geht unser Trip hier, ich Kopf voran zurück in die Anfänge des Halluzinogen. LSD war über Jahrzehnte verboten und als Rauschgift verteufelt. War.
3: Die LSD-Erfahrungen sind Einzelerfahrungen hier bei mir in der Praxis. Und das ist eine ganztägige Erfahrung mit einer ja, gut mittleren Dosierung, 200 Mikrogramm.
1: Steufelszüge, was seit wenigen Jahren wiederentdeckt und erforscht wird als Heilmittel gegen Angst oder Depressionen. Genau wie andere psychedelische Substanzen, z.B. Psilocybin, Pilzli. Stoff, die nicht nur die Psychiatrie beflügeln, sondern auch die Pharmabranche.
4: Im Moment werden wöchentlich Patente oder monatlich sicher Patente angemeldet für neue Psychedelika. Das ist ein Milliarden-Business ein Goldgrube für Chemie-Multis und ein grosses Versprechen für psychisch kranke Menschen.
0: Nimm es mit auf deinen Trip, Irin.
3: Ich habe das große Glück und Privileg, dass ich mittlerweile eigentlich mit drei verschiedenen Substanzen arbeiten darf, wenn ich die entsprechenden Bewilligungen habe. Es ist vor allem LSD. Das LSD kenne ich am besten. Mit dem habe ich am meisten Erfahrung und Arbeit gemacht, aber mir er hat Möglichkeit mit MDMA, also Ecstasy heisst es in der Umgangssprache, oder auch mit Psilocybin. Das ist der, der Wirkstoff der Zauberpilze, der Psilozybinhaltigen haltigen Pilze.
0: Da arbeitet jemand mit LSD, mit Ecstasy und Pilzli. Wer ist es? Das ist der Peter Gasser. Er ist Psychiater und
1: Psychotherapeut in Soledorn. Er ist eine Schlüsselfigur in der LSD-Forschung und ein Pionier. Inwiefern? Er war der, der LSD weltweit als erstes aus dem 40-jährigen tornröseli geholt hat und damit wieder forschen begann. 2008 hatte er die Bewilligung für eine Pilotstudie. Psychedelische Substanzen hatten in den Nullerjahren noch einen sehr schlechten Ruf, vor allem LSD.
3: Wegen seiner Vergangenheit in den 60er und 70er Jahren war es verboten. Aus dem Raus wieder neu können zu machen, war schon extrem schwierig. Und für LSD war es sicher doppelt schwierig, weil es halt die Substanz war mit der zweifelhaftesten Reputation war. Es war wirklich halt das Symbol und Aushängeschild der Hippie-Bewegung. Das Verbot von allen diesen ähm, bewusstseinsverändernden Substanzen war halt in erster Linie wegen dem LSD.
0: Irin, sag noch schnell, was genau bedeutet Psychedelisch? Das bedeutet, dass eine Substanz
1: wie LSD zu veränderten Bewusstseinszustand führt. Man nimmt zum Beispiel Farbe oder Geruch viel intensiver wahr oder eine Farbe als Geruch oder ein Geruch als Farbe wahr und vor allem können zum Beispiel Grenzen zwischen einem
0: selber und der Umwelt sich in der eigenen Wahrnehmung auflösen. Und so können dann Psychedelika Eben auch psychische Krankheiten, also eine Art Blockierungen im Hirn auflösen. Ja, so kann man sagen. Der Peter Gasser hat das
1: Psychedelika-Verbot, besonders von LSD, für einen riesengroßen Irrtum gehalten.
3: Dass man LSD auch verboten hat innerhalb von der Medizin, ist eigentlich ein tragischer Fehler, von mir aus gesehen, Weil innerhalb von der Medizin hat es eigentlich keine Gründe, das zu verbieten. Es ist nicht eine Problemsubstanz, die man muss verbieten muss, weil sie so gefährlich oder toxisch oder was auch immer wäre.
0: Irin, du bist Peter Gasser, der LSD-Pionier, besuchen und hast mit ihm über das Revival der LSD-Forschung bei psychischen Leiden geredet. Zuerst aber sage warum genau ist der Ruf des LSD eigentlich so brutal abgestürzt?
1: LSD hat sich Anfang 60er Jahre als Modedroge verbreitet. Franz Amerika, aber auch zu Europa und in der Schweiz. LSD war Teil der Hippie-Bewegung und der Popkultur. Die Beatles, Bob Dylan, Aldous Huxley, viele andere die haben alle LSD genommen. Aber man hat dann eben noch völlig ungeschützt konsumiert und sehr oft auch überdosiert.
0: Und überdosiert fliegt ein mehr oder weniger alles um Tore. Stichwort Horrortrieb. Ja, genau. Die Zeitungen
1: haben berichtet von Leuten die aus dem Fenster gumpet sind, weil sie gemeint haben, sie können fliegen. Viele sind zählisch zusammengebrochen und haben Mühe sich wieder aufzurappeln. Eine wichtige Figur in der Zeit ist der Timothy Leary ein ehemaliger Psychologiedozent und Forscher von der Harvard University. Er war der, der, wo LSD aus dem Labor und der Arztpraxis sozusagen
0: oft Strasse gebracht hat. Der Timothy Leary ist vor der Masse der wie ein Popstar. Das ist doch der mit dem Slogan Turn on tune in tune in drop out ganz genau.
1: We tell young people today drop out of school because schools education today is the worst narcotic drug of all. Don't politic don't vote these are old men's games impotent and senile old men that want to put you onto their uh, old chess games of war and power drop out. Der Timothy Leary hat den Jungen gesagt, sie sollen mit LSD im bürgerlichen Leben zurückkehren. Nicht mit die Schule gehen, sich nicht mehr um die Politik zu kümmern. Also drop out, steig aus und kehre zurück zu der göttlichen Harmonie.
3: Take off your shoes, get back in tune with God's Harmony, surround yourself with beauty and sacred objects.
1: Der Leary kam ins Gefängnis und 1970 wurde LSD samt den anderen Psychedelika von den Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt
0: verboten. Worden. Und damit war auch die Droge, die in der Schweiz ihren Ursprung hatte, im Labor vom legendären Albert Hoffmann bei der Sando für die Forschung verboten. Gewesen.
1: Ja, Albert Hoffmann hat LSD 1938 entdeckt und er hat es immer als Medikament gesehen, wo nicht zu Drogen werden dürfen, sondern als eine Substanz, wo man sorgfältig fast sakral einsetzen sollte. Weil es dann doch als Drogen missbraucht worden ist, hat er es als sein Sorgekind bezeichnet.
3: Bei den Indianern ist sie das Hände des Schamanen. in unserer Kultur. Wir haben keinen Schaman mehr. Wer entspricht dem Schaman in unserer Kultur? Das ist der Psychiater. Also die LSD gehört eben in die Hände des Psychiaters in unserem Kulturkreis.
1: LSD hat in den ersten 15, 20 Jahren gewaltige Forschungswellen ausgelöst bis eben in den 70er-Jahren der Konsum und die Forschung verboten wurden.
0: Heute ist der Peter Gasser bei der Forschung weit vorne dabei. Der Psychiater, der LSD 40 Jahre nach dem Verbot in seiner Praxis hat einsetzen. Und Du hast ihn in besucht.
1: Richtig. Soledur, in der Nähe des vom Bahnhof und der Aare hat der Peter Gasser seine Praxis. Im zweiten Stock von einem schönen älteren Stadthaus. Der Peter Gasser ist ein feiner Mann mit hellwachen, freundlichen Augen. Wir setzen uns auf ein Sofa an der Wand von seinem hellen Praxisraum.
3: Ich behandle ein das ganze Spektrum von psychischen Krankheiten. Ich arbeite mit Medikamenten, arbeite psychotherapeutisch mit dem Gespräch und zu einem kleinen Teil eben auch mit bewusstseinsverändernden Substanzen.
1: Er sagt, er habe sich früh in seinem Berufsleben für diese Substanzen
3: interessiert. Ich war auf eine Art schon irgendwie auf der Suche gewesen, natürlich, nach den Tiefen der menschlichen Existenz und auch vielleicht eben nach etwas, was noch etwas grösser ist als mir. Und zu den Substanzen bin ich ehrlich gesagt recht zufällig gekommen.
1: Und zwar dass es so gegangen, erzählte wir. In der Schweiz hat sich mit den 80er Jahre die sogenannte Ärztegesellschaft für Psycholytische Therapie gegründet. Das sie mehrheitlich Psychiater, die sich trotzdem Verbot für Halluzinogen interessiert haben. Von der Gesellschaft hat es fünf Therapeuten geschafft, für ein paar Jahre vom Bundesamt für Gesundheit Ausnahmebewilligungen überzukommen, um LSD und MDMA, also Ecstasy, bei Patienten einzusetzen. Und von so einer Ausnahmebewilligung konnte Peter Gasser können profitieren.
3: Ich habe eine einem von den fünf eine Erfahrung mit MDMA machen und das war für mich wirklich eine umwälzende Erfahrung also das hat mich sehr, ähm, sehr tief beschäftigt denen. und das hat mir selber über mich viel gezeigt und auch geholfen. und das ist eigentlich das so auch meine Hauptmotivation sie sie denkt was für mich gut ist und was mir hilft das wird den Patienten auch helfen können helfen
1: Darf ich fragen, wer ist der
0: Therapeut damals?
3: Der Therapeut damals war auch hier in Solothurn. Das, das ist der Samuel Wittmer.
0: Samuel Wittmer, das ist der Samuel Wittmer. Ja, richtig,
1: der Samuel Wittmer, der die umstrittene Kirschblüte-Gemeinschaft gegründet hat. Das ist eine Art utopische Lebensgemeinschaft. Manche sagen auch Sekte, die unter anderem mit Drogen experimentiert. Der Samuel Wittmer ist vor fünf Jahren gestorben. Die Gemeinschaft mit ihrem zweifelhaften Ruf und ihrer umstrittenen Methode
0: in der Psychiatrie, die gibt es aber immer noch. Und was hat jetzt der Peter Gasser mit den Kirschblütlern genau zu tun? Ja, genau das habe ich ihn auch gefragt.
3: Als ich bei Herrn in Therapie war, und bei ihrer damaligen Frau, war das mit Kirschblüten noch kein Thema. Und er hatte einfach eine, sag jetzt mal, eine normale Arztpraxis in Soliturn Und anfangs bis Mitte 90er Jahre hat es mehr und mehr auch gegeben. Und unsere Wege ist sich eigentlich vollkommen getrennt. Also ich bin nie Mitglied von der Kirschblüte und ich habe keine Verbindungen zu mehr mit ihm und mit der Kirschblütengemeinschaft auch nicht.
1: Um die Jahrtausendwende hat die Forschung mit psychedelischen Substanzen zaghaft wieder angefangen, vor allem mit Psilocybin und MDMA. LSD aber hat es weiterhin schwer. Gehabt. Es war tabuisiert, gewesen, vor allem in den USA. Der 100. Geburtstag von Albert Hoffmann, der 2006 mit einem grossen Symposium gefeiert wurde, hat etwas in Gang gebracht.
3: Das war eine große Veranstaltung, über 1000 Leute aus aller Welt. Und wir haben dort einen offenen Brief geschickt an verschiedene Gesundheitsministerien in Europa. Wir sollen doch LSD-Forschung wieder ermöglichen. Und Meines Wissens hat der Pascal Guzman als Bundesrat den und Vorsteher des BAG als einzigen eine Antwort geschrieben und die war recht offen. Gewesen. Er sagte, ja, wenn die wissenschaftlichen und ethischen Richtlinien erfüllt würde sie so etwas bewilligen.
1: Es war der Startschuss für Peter Gasser sein erstes LSD-Projekt 2008. Eine kleine Studie mit zwölf Probandinnen und Probanden Meisten sind Krebspatienten, die Angst vor dem Leiden und vor dem Tod. Das Ziel war, zu untersuchen, ob LSD eingebettet in eine Psychotherapie den Patienten die Angst ein Stück weit nehmen
3: können. Ob das gelungen ist, frage ich Peter Gasser. Ja, kann man sagen, natürlich. Wir haben das gemessen. Weniger Ängste. Sie sind entspannter, sie sind zuversichtlicher, sie haben das Gefühl, ja, irgendwie, ich kann weitergehen, ich muss ja weitergehen, ich kann irgendwie zu diesem Schicksal halt auch ja sagen. Viele sind auch eigentlich so aus der Erfahrung gekommen, dass sie erstens gesagt haben, es ist einfach sehr eine tiefe Berührtheit, dass man sich selber wieder mal als ganzer Mensch erlebt und nicht nur aus aus eine Diagnose und der Krankheit. Weil natürlich gerade so eine schwere Erkrankung fokussiert stark, oder? Dann ist man nur noch eine Krebspatientin und lebt von Labor, Resultat zu Laborresultat oder von Chemotherapie zu Chemotherapie. Und da ist es wieder mal ums Ganze gegangen, ums Ganze leben. Und das haben viele sehr befreiend und auch sehr, also so, wie soll ich sagen, erlebt
0: klingt gut, was der Peter Gasser da erzählt. Aber trotzdem, die Studie mit nur zwölf Leuten ist ja wirklich schon zu klein, um zu sagen, LSD wirkt so und so gut. Ja, und wegen dem hat diese Studie auch
1: nur einen bescheidenen wissenschaftlichen Impact gehabt. Um wirklich aussagekräftige
0: Daten vorzulegen, hat es eine größere Studie gebraucht. oder Peter Gasser in seiner Praxis sicher zu wenig Kapazitäten dafür hatte. Ja, aber der ist er ins Spiel
4: gekommen. Also ich heiße Matthias ich bin Professor an der Universität Basel und ein Spezialist für Medikamente am Unispital. Und ich würde sagen, Psychedelika untersuchen wir so seit 2010, 11, 12, so in dieser Zeit hat das angefangen mit LSD-Studien in Basel.
1: Matthias Liecht ist ein sportlicher, sehr entspannt wirkender Professor. Er hat mir gesagt, er hat sich schon im Medizinstudium mit Psychedelika-Forschung befasst und auch bei Studien mitgearbeitet. Heute ist er als klinischer Pharmakologe korrifant
3: für psychedelische
0: Substanzen. Und er hat sich dann mit dem Praktiker Gasser zusammengetan. Ja, richtig.
3: Ich habe Herrn Liecht 2012 gelernt, bin bei einer Fortbildung zu Basel und wir sind dann eigentlich sehr schnell also in, eine, in ein gutes kollegiales Gespräch und auch äh, wie also eine, eine Absichtserklärung gehabt, dass man vielleicht in Zukunft auch mal zusammen etwas machen könnte machen.
4: Das hat dann eigentlich ausgelöst, dass wir gesagt haben, ja, jetzt als erstes wir mal das LSD besser untersuchen, die Pharmakologie, die Wirkung, so wie ein Medikament untersuchen, weil ich bin dann quasi erst der Psychiater und ich bin der Medikamentenspezialist. und dann haben wir gesagt, dass wir das besser anschauen. Weil beim LSD hat man gesehen, ja, das ist zwar viel eingenommen worden, aber so richtig wissenschaftliche Untersuchungen, wie wenn man das Medikament neu macht, hat es eigentlich nicht gegeben. Wir haben dann angefangen, zuerst LSD bei gesunden Versuchspersonen mhm. zu untersuchen.
0: Also, genauso, wie man eine wissenschaftlich saubere Studie anfängt, mhm. zuerst wirklich bei gesunden Menschen anschauen, zum Grundwissen gewinnen und erst später versuche ich mit Patientinnen zu machen. Ja, so ist es. Die hat 2017 angefangen,
1: die grössere Studie mit Patientinnen und Patienten. Ist bis 2021 gelaufen. Die Daten sind schon da, aber sie sind noch nicht publiziert. Dass man 40 Patientinnen und Patienten mitmacht die auch Angstzustände hatten. Die Arbeitsteilung zwischen Matthias Liechti und Peter Gasser die war klar.
3: Der ganze wissenschaftliche Teil, sowohl in der Bewilligungsphase wie jetzt in der Auswertungsphase, macht die Universität. Und wir hier in der zweiten Studie waren wir jetzt ein ganzes Team von neun Therapeutinnen und Therapeuten. machen den therapeutisch teil.
2: Meine Frau sagte, jetzt sieht die Wohnung aus wie von jemandem, dem es gut geht. Vorher war es eher so eine depressive Wohnung. Also, es war schon sehr, na, düster würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht unbedingt sehr farbenfroh. Ähm, man hat keinen Spaß, man hat keine Freude. Ich mag und liebe Musik. Und das ist mir ähm, schwergefallen, da Freude dran zu finden. Also, es war einfach alles düster.
1: Das ist der Oliver Hess. in treffe bei ihm zu Hause, in seiner Wohnung. Er ist einer von den 40, die bei der LSD-Studie mitgemacht haben.
0: Und er berichtet jetzt also sozusagen aus der dritten Perspektive als betroffener Patient neben dem psychiatrischen Praktiker Gasser und dem universitären Forscher Leichti.
1: Genau. Er kann erzählen, wie er die LSD-Therapie an sich selber erlebt hat. Oliver Hess ist 60, lebt mit seiner Frau und einem 16-jährigen Sohn Winterthur und er ist Hausmann. Er hat Multiple Sklerose. Die Krankheit hat ihm auch psychisch zugesetzt und wegen dem ist er in die Studie hinein.
2: Ja, also mein Leben drehte sich dann irgendwann nur noch um die MS. Also morgens aufgestanden, oh, wie geht's mir heute, kann ich laufen, Geht's es besser, ähm, kann ich noch sehen, ähm, sind die Sehnerven angegriffen. Und ähm, ja, so, und dann habe ich probiert, mit Ernährung was zu machen. Und alles Mögliche, was einem so ein bisschen Hoffnung geben kann, war natürlich alles nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Also deswegen war es immer so ein Kreislauf. Geht es mir psychisch schlechter, geht es mir körperlich schlechter und geht es mir körperlich schlechter, geht es mir wieder psychisch schlechter. Es war ein Teufelskreis, ja.
1: Ja, und besonders fies für ihn war, dass er weg Krankheit MS hat frühzeitig mit seinem Beruf aufhören.
2: Ich war viel unterwegs in Europa und, und viel geflogen und habe gemerkt, dass es ähm, ja ich packs es von der Kraft einfach nicht mehr. Ähm, von heute auf morgen ist es weg und ich dachte auch immer, naja, Beruf ist wichtig, es macht mir Spaß, mein, mein Job und so. Ähm, aber dass es nachher so wichtig ist im Leben, das war mir am Anfang nicht so klar.
1: Oliver Hess hat per Zufall von der LSD-Studie in Soledorm gelesen, hat sich gemeldet, man kann die ganze Geschichte nachlesen auf seinem Blog, und hat zuerst ein Gespräch mit Peter Gasser und Markus B. Das war sein designierte Betreuer während der Trips, den er da hatte. Es waren insgesamt vier Sitzungen vorgesehen, zwei mit einem Placebo und zwei mit lsd was, wenn eingesetzt wird, hat er nicht gewusst und die Studienleiter auch nicht. Am 1. Januar 2020 ist der Oliver Hess sehr schmal von Winterthur auf Solothurn gefahren. Mit gemischten Gefühl.
2: Angst war es nicht. Es war Hoffnung. Wirklich große Hoffnung. Und ich habe wirklich gehofft, bitte, bitte, lass es das LSD sein. Ich möchte die Substanz haben und nicht das Placebo, sonst hätte ich ja wieder wochenlang warten müssen. Schon sehr aufgeregt auch. ja, und ähm ja, aber in freudiger Erwartung letztendlich.
1: Zollendorn in der Praxis von Peter Gasser hat er dann die Pille geschlückt, die ihm sein Betreuer eben der Markus gegeben hat. Er ist auf den Boden gelegen, auf die Matratze und hat gehofft.
2: Und der Peter Gasser hat in seinem Praxisraum, der sehr schön ist, ich denke, das muss auch gegeben sein, dass man sich wohlfühlt in der Umgebung, ein Rad oder ein Kreis mit Holz, Mosaik oder Steinchen. Und dann gucke ich so an und dann haben die angefangen, sich so langsam zu bewegen.
5: Ich schließe die Augen, öffne sie wieder und die farbigen Holzklötzchen an der Wand schieben sich ineinander, bewegen sich fließend und lassen mich ahnen, dass das hier echt ist.
2: Es stand eine große Monstera-Pflanze in der, in der Ecke und die hat angefangen sich zu bewegen und hat so ja, Grimassen geschnitten und dachte mir, okay, du machst mir keine Angst.
5: Von meinem Bodenplatz auf der Matratze wage ich einen Blick in Richtung Monstera. Sie ist wirklich groß und wächst fast bis zur Decke. Wie sie da so in der Ecke steht, nimmt sie mich wahr und verformt ein Blatt zu einer Piranha. Sie winkt mir danach zu und sucht Kontakt. Ich lasse mir von dieser Pflanze keine Angst einjagen. Soll sie doch Monsterfische formen? Ich weiß, dass sie eigentlich freundlich ist und mich willkommen heißen möchte. LSD flutet meinen Körper, spült mit der Musik auch die Kontrolle davon. Ich weiß nicht mehr, bin ich oben oder unten? Was ist Raum? Was ist Zeit? Ich öffne die Augen, alles schwingt.
2: Das Ergreifendste waren einfach diese. Tiefen, tiefen Gefühle. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, die Wörter müssen erfunden, <lacht> noch erfunden werden. Man kann sagen, oh, ich bin glücklich, ich bin demütig oder liebe. Das sind oftmals nur Worte, aber in dem Moment, man spürt es in jeder Phase, in jeder Zelle seines Körpers. Ja.
5: Ich gleite hinüber und spüre mit jeder Zelle meines Körpers, wie gut es ist, sich fallen zu lassen. Meine Sucht, alles zu kontrollieren, meine Angst, Spuren zu hinterlassen, schrumpft. Die Musik greift meine Stimmungen auf, vertieft sie, lässt mich noch mehr spüren und steigert meine Wahrnehmung. Ich platze fast, so intensiv ist das Gefühl. Etwas zieht mich nach oben, will mich mir nehmen. Mein Ich versucht, das nicht zuzulassen. Es wehrt sich. Ich sehe den zarten Faden zwischen mir und oben. Ich bleibe. Markus spielt das Stück noch einmal. Und während ich die nun bekannten Tunes höre, reißt der Faden und ich ohne ich fliege davon. Es gibt mich nicht mehr. Und doch kann ich wahrnehmen.
2: Erstmal war das so, dass es mich nicht mehr gab. Also ich habe mich aufgelöst, diese Ich-Auflösung. Ich also ich, hab, ich weiß nicht, also ich war weg. Ich hatte dann auch ähm, das Glück, eine spirituelle Erfahrung zu haben. Ja, eine spirituelle Gotteserfahrung. Und ähm, ich war vorher eher schon Atheist.
5: Und eingehüllt in reine Liebe, gekleidet in Licht und Wärme, nehme ich für einen kurzen Moment Jesus wahr. Jesus? Oh Moment, Jesus ist für mich doch eigentlich Nonsens. Gott ist tot. Und jetzt schwebe ich und verbinde mich mit dieser Macht, die über allem steht, die pure Liebe ist und das Universum hält und hütet. Diese Liebe ist so mächtig, dass sie wunderbar und erschreckend zugleich ist. Ich kann es kaum aushalten, so klein bin ich und so groß und friedvoll diese Macht. In mir keimt ein Gefühl, das ich Demut nennen möchte. Ich stammle. Wie konnte ich nur an dir zweifeln?
2: Da habe ich den Markus gebeten und gesagt, bitte, bitte, schreib das auf. Ich möchte das nie vergessen. Ja, Irgendwas, was ich dir gesagt habe. Ja? Und das ist mir bis heute ähm, komm jetzt <lacht> emotional.
5: Nie wieder möchte ich ohne dieses Wissen dastehen, keinen Schritt mehr tun, ohne diese Erkenntnis. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich kenne nicht Raum noch Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo oben oder unten ist. Aber das interessiert mich auch nicht. Alles, was mich in diesem Moment erfüllt, ist Liebe. In ihr ist Sinn. In ihr ist Erfüllung. In ihr
0: bin ich satt. Also, awesome. Man kann sagen, es war eindeutig LSD, die erste Sitzung, was Oliver Hess hier bekommen hat. Sehr berührend, was er erzählt und natürlich eindrücklich, wie das Erlebnis auch nach zweieinhalb Jahren noch so nachgewirkt hat. Ja, ich glaube, man kann das nicht wirklich nachempfinden, wenn man es nicht selber erlebt hat. Hast du schon mal LSD genommen, Irin? Nein, aber ich würde gerne. Wegen dem, was du bei deinen Recherchen jetzt da erfahren hast? Auch, aber ich wünsche mir das schon lange. Zurück zu Oliver Hess. Wie ist es ihm nach dem ersten Trieb gegangen? Er hat ja nachher noch einen LSD-Trieb bekommen und dann noch zwei Placebo-Sitzungen.
1: Er hat mir erzählt, die zweite LSD-Sitzung hatte eine dunkle Phasen, sehr dunkle Phase, wo er wie eine Regression in die Kindheit hatte. Und das hat ihm sehr Angst gemacht. Trotzdem war auch die Tierreise am Schluss wieder sehr schön geworden. Und die beiden Placebo-Sitzungen haben er einfach zum Reden und zu Reflektieren.
2: Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt rumlaufe mit einer rosa -roten Brille und es ist alles toll und in einem Rausch. Es ist, ist es nicht. Ich glaube, es ist so ein gesundes ja, Mittel jetzt. Also ich habe meine Höhen, meine Tiefen, wie jeder andere Mensch wohl auch. Aber diese ähm, schweren Depressionen, diese, diese Sinnlosigkeit, dieses alles macht keinen Spaß, das ist weg. Also es ist komplett weg. Ähm, ich es macht mir wieder Spaß, Musik zu hören. Es macht mir Spaß, in die Natur zu gehen. Und, und, ähm, und was das Gravierendste ist, für mich auch, mein Leben dreht sich nicht mehr um die MS.
0: Um Oliver Hess hat LSD also wirklich neue Lebensmut gegeben. Das ist ganz klar. Wie war das denn bei den anderen 39 Probandinnen?
1: Wie gesagt, die Resultate sind noch nicht publiziert, aber der Effekt ist eindeutig. Das sagt Matthias Liechti und auch Peter Gasser.
4: Dann hat man tatsächlich bei denen, die das LSDK haben, zweimal, zwei Sitzungen. Schon zwischen den Sitzungen hat man einen deutlichen Abfall gesehen bei denen von der Angst. Und dann stark zwei Wochen nach der zweiten Sitzung. Aber eigentlich anhalten bis vier Monate. Es hat dann leicht wieder ein bisschen abgenommen. Also der Effekt ist nicht ewig, oder? Aber es ist recht nachhaltig. Also ich meine... Einmal Behandlung oder zweimal Behandlung und einen vier Monate langen Therapieeffekt, der für uns vergleichbar war, wie wenn man jeden Tag ein Medikament nehmen würde. Also ein Antidepressiv, um konkret.
3: Die Wirkung ist lang andauernd. Also über Jahre. Aber es ist, glaube ich, eine Illusion zu meinen, dass wir können sich mit zwei LSD-Sitzungen für das ganze Leben lang heilen.
0: Also nicht gerade fürs ganze Leben heilen, aber ein oder zwei Trippen und die Angst ist mindestens für eine längere Zeit weg. Und bei Oliver Hess sind es ja sogar über zwei Jahre jetzt. Mhm. Äh, gibt es denn auch andere Studien, die die solche Effekte
1: zeigen? Mit LSD ist die Schweizer Studie bis jetzt die einzige, aber es gibt diverse Untersuchungen mit Psilocybin, dem Wirkstoff von der sogenannten Zauberpilzli, der praktisch gleich wirkt wie LSD. In den USA haben mindestens zwei größere Psilocybin-Studien das Gleiche gezeigt. Bei Patienten, die Krebs oder eine andere schwere Krankheit haben, geht Angst nach ein, zwei Sitzungen deutlich zurück. Oder sie verschwindet sogar ganz. Und auch in England, am Imperial College London, gibt es interessante Untersuchungen mit
4: Psilocybin. Die neueste, die beste, hat untersucht, ob Psilocybin einen antidepressiven Effekt hat bei Patienten mit einer Depression. Mit der Depression, die auf andere Medikamente nicht mehr oder nicht genügend angesprochen hat. Also behandlungsresistente Depression. Also es sind schwerere Fälle, sage ich mal. Es ist nicht einfach ein bisschen. Und dort hat Psilocybin eine Wirkung gezeigt, vergleichbar, vielleicht sogar besser, aber die Studie ist so gemacht worden, dass man eigentlich nur sagen kann, es ist gleich, sicher nicht schlechter als jeden Tag Escitalopram, also ein Antidepressivum einnehmen.
0: Antidepressiva können ja Nebenwirkungen haben, wie ist das bei Therapien mit Psilocybin oder LSD? Also sie machen mal nicht
1: süchtig und sie machen auch keine Nebenwirkungen, vorausgesetzt man sie richtig dosieren.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das der Therapieeffekt ist bei Psychedelika. Aber was passiert bei so einem Trip eigentlich ganz genau im Hirn? Was man schon länger weiß, ist, die Substanzen wirken auf eine
1: Erkennungsstelle im Hirn, auf einen sogenannten Serotonin-2a-Rezeptor. Serotonin, -2a Serotonin das ist ein Botenstoff, also ein Stoff, der im Hirn Informationen weitergeht und wo zum Beispiel bei Depressionen eine Rolle spielt. Matthias Liechtti hat mir erklärt, dass sie ein schalter, wo man umleitet Und von dort aus passieren im Hirn ganz viel.
4: Man kann sicher sagen, dass die normalen Kommunikationsmuster im Hirn während so einem psychedelischen Zustand, mit Psilocybin oder LSD, ausgelöst kommt gar nicht so darauf an, werden eher aufgelöst. Und um, es bildet sich Vernetzungen, die vielleicht normalerweise nicht so stark vorhanden sind. Und zwar funktionell, oder? Im Moment. Nachher tut sich das Hirn wieder normal, kommuniziert es wieder normal. In Anführungszeichen, man hat nämlich unterdessen durchaus auch schon gesehen, dass zum Beispiel Hirngegenden, die bei Depressionen wie überaktiv sind, also man nimmt jetzt mal an, nicht so gut äh, aktiv sind, weil eben es ist ja bei Depressionen im Vergleich zu normal, dass sich die Gegenden unter Psychedelika-Therapie sogar nach der Therapie nachher weniger aktiv sind, also quasi normalisieren.
0: Also mit LSD oder Psilocybin wird eine Art etwas aufbrochen im Hirn. Also wie festgefahrene neuronale Muster, die ängstlich oder depressiv machen, zum Beispiel, die werden aufgelöst oder aufgeweicht. Ja, genau so habe ich es auch
1: verstanden. Es geht aber noch weiter.
4: Im Labor, wenn man Psychedelika auf Nervenzellen tut dann zeigen sie Zeichen von, von Regeneration oder von erhöhter Plastizität. Also man sieht bei den Synapsen, es werden mehr Proteine gebildet, die die Kommunikation zwischen den Zellen unterstützen. Man sieht, dass die Nervenendigungen sich die Nervenendungen vermehren. Also es gibt mehr Knöspel dran. Kurz und bündig. Eine von den Hypothesen, wieso das jetzt die Substanzen wirken bei psychiatrischen Krankheiten und eben aber vielleicht auch bei neurologischen Krankheiten, Schlaganfall oder weiss ich was, oder? dass sie eben die Regeneration begünstigen.
1: Ja, und dass eben neue Zellen gebildet werden, das ist eine grosse Chance für Patientinnen und Patienten. Nach einer langen Durststrecke.
4: Seit 30, 40 Jahren oder noch mehr hat es keine Innovation in der Psychiatrie. Man hat einfach immer nochmals ein Antidepressivum, nochmals und nochmals. Und es war eigentlich alles dasselbe. Gewesen. Und jetzt kommt eine neue Gruppe, ein neues Verfahren. Das ist die wichtigste Innovation im, im Fachgebiet. Oder?
0: Das LSD ähm, Albert Sorge Sorgekind wird jetzt also doch noch zum Wunderkind. Ich denke jetzt mal, das dürfte die Pharmaindustrie ziemlich interessieren. Ja, der Matthias Lichti sagt, das Industrieinteresse
1: für Psychedelika das hat enorm zugenommen in den letzten paar Jahren. Vor allem in den USA. Dort sind im Moment viele Substanzen auf dem Weg zu den sogenannten Phase-3-Studien. Und dort sind dann Hunderte oder noch mehr Patientinnen und Patienten
4: beteiligt. Einfach, dass man sich das vorstellen kann, das kostet dann unter Umständen Hunderte von Millionen so eine Studie. Oder? Also, ähm, vielleicht schafft man es ja unter 100, aber es ist einfach ein wahnsinnig großer Betrag.
0: Also das ist wirklich klare Pharmafirma, die das Geld aufrührt für solche teure Studien, die jetzt wirklich große Hoffnung ist, so einen Wirkstoff. Mm. Also das nicht machen. Und wie lange dauert es denn jetzt eigentlich noch? Das ist natürlich jetzt die Frage, oder bis eine von diesen Substanzen als Medikament auf den Markt kommt. Am
1: weitesten sieht man mit MDMA, also mit Ecstasy, sagt Matthias Liechti von der Uni Basel.
4: Die MAPS, eine Non-Profit-Organisation in den USA, ist an der Zulassung von MDMA. Eine Phase-3-Studien also ist abgeschlossen. Das ist wirksam bei posttraumatischer Belastungsstörung. Und man hat bei einer zweiten Studie jetzt bereits alle Patienten, die es braucht, für eine Zulassung eingeschlossen. Das heißt, man geht jetzt gerade davon aus, dass möglicherweise schon 2023 potenziell dann eigentlich könnte auf den Markt kommen und könnte verwendet werden
1: Und aus Psilocybin sind ich gut unterwegs.
4: Die Firma Compass ist wahrscheinlich am zweitweitesten jetzt gerade, mit den Zulassungsstudien von Psilocybin. Das sind Multi-Center-Studien jetzt bereits mit mehreren Hundert Patienten bei behandlungsresistenter Depression. Und das kann es aber immer noch mehrere Jahre dauern, bis dann das wirklich am Schluss kann angewendet werden
0: Ja,
1: und was ist jetzt mit dem LSD? Das ist ein weniger weit als die Medikamentenentwicklung von Ecstasy könnte aber so bis in zwei drei Jahre als Medikament auch zugelassen
0: werden, sagt Matthias Liechti. Also die Forschung mit Psychedelika, die ist unterdessen wirklich definitiv aus dem akademischen Ecken herausgekommen und wird jetzt in der Industrie vorantrieben. Ja, im Moment wird
1: stark kommerzialisiert. Es gibt zum Beispiel ganz viele Biotech-Firmen, die an die Börse drängen.
4: Es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. LSD wirkt 9 Stunden, Psilocybin wirkt 6 Stunden. Es gibt Substanzen, die wir im Moment untersuchen, die 1 Stunde wirken. Und man kann quasi auf Knopfdruck abstellen und 10 Minuten später kann man die Krawatte wieder umbinden und aus der Praxis rauslaufen.
0: Also ruckzuck die Hirnzellen aufwirbeln, neuronale Netzwerke Schwingung versetzen und schon ist man wieder fit. Das klingt nach Big Pharma. Ja, Das Wettrennen ist in vollem Gang.
4: Im Moment werden wöchentlich Patente oder monatlich sicher Tag angemeldet für neue Psychedelika. Und von dem her ist die Bewegung schon sehr umfangreich. Es geht eigentlich nicht nur darum, dass jetzt da einfach zwei Psychedelika aus der Hippie-Zeit worden sind, sondern es ist ein Milliarden-Business.
0: zum Schluss von dem Podcast. Was haltet eigentlich der Pionier Peter Gasser von dieser Entwicklung? Ja, er hat mir erzählt, er habe ein Gefühle.
1: Für ihn sei mit LSD etwas vom beglückendsten in seiner Arbeit als Therapeut. In Freuen auch die wissenschaftlichen Resultate ganz klar. Die ganze Kommerzialisierung aber weniger.
3: Das macht mir dann fast ein bisschen Angst, ich hoffe, das geht nicht allzu schnell und schnell heisst ja immer, man versucht es dann möglichst zu vereinfachen. Oder die Frage ist, ja geht es vielleicht auch ohne Therapie, kann man nur die Substanz schlucken, ist viel einfacher, oder? man muss nicht nur die, die, die Mühe von einer therapeutischen Begleitung und die Kosten von einer therapeutischen Begleitung auf sich nehmen.
0: LSD und andere Psychedelika-Präparate helfen also, wie andere Psychopharmaka auch, aber eben auch am besten in der Kombination mit der Psychotherapie.
1: Ja, ganz genau. Und allein auf LSD oder Psilocybin oder MDMA zu setzen, das wäre sicher nicht gut. Der Peter Gasser befürchtet, dass bei diesem ganzen Hype der psychedelischen Medikament noch viele andere Verlockungen ins Spiel kommen
3: könnten. Dass man möglichst schnell das an möglichst viele Leute verteilen, sei das aus Profitgründen oder aus Weltverbesserungsgründen, was auch immer. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen, dass ich denke, nein, hey, wir wollen irgendwie nicht aus den Augen verlieren. Es geht um Prozesse und die Substanz macht nicht die Heilung selber, es ist der Patient, oder? Wo der das alles unterstützen muss. Sonst wären ja alle, die schon mal an einer Party LSD genommen haben, ja alle geheilte Menschen. Bille
0: alles gut, so einfach ist es dann doch nicht.
1: Nein, unser Hirn, unsere Psyche, die lassen sich nicht so leicht abspeisen. Wir sind soziale Wesen. Und das Hirn ist ein soziales Organ. Und
0: das ist wirklich gut so. Ihr habt den zweiten und letzten Teil von «Kopf vor A, einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion zum Thema «Smitzt ins hier hinein». Wir sind gespannt, was ihr darüber denkt,
1: über die Doppelfolge und über «Kopf voran überhaupt. Schreibt uns, redet
0: mit uns bzw. mit unserer Combox. Erreichbar ist das «Kopf vor team über die WhatsApp-Nummer 079 878. 6504 und per E-Mail via kopfvoran@srf.ch. Das nächste Mal geht es dann bei uns um den Schlaf, warum wir schlafen und was wir machen können, wenn man eben nicht schlafen. Die Autorin von dieser Doppelfolge, die wir jetzt gerade gehört haben, ist Dyrin Dirci, Sounddesign hat Chris Weber gemacht, Produzentin und Host Katharina Bochsler.